0: Está aí hoje com você e vai trazer para você uma palavra rima, uma palavra transformadora. Nós estamos na série As Crônicas dos Profetas. Semana passada, o pastor Fábio trouxe uma palavra muito abençoada de que nós devemos viver de acordo com aquilo que Deus fala ao nosso respeito. E hoje a gente vai falar sobre uma história muito conhecida. Está lá em 2 Reis 4 Vou pedir para que você abra o livro A Bíblia No livro de 2 Reis 4 Dos versículos 1 a 7 Nós vamos ler. Certo dia A mulher de um dos discípulos Dos profetas foi falar a Eliseu Teu servo Meu marido morreu E tu sabes que ele temia o Senhor Mas agora veio um credor Que está querendo levar meus dois filhos Como escravos Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? E diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas... Ai, eu vou pedir para ligar as luzes, não estou enxergando. Vá pedir emprestadas, vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas... Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos discípulos, traga-me mais uma. Mas ele lhe respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Aqui é uma história de que o marido dessa mulher, ele era aluno de Eliseu, do profeta Eliseu e fazia parte da escola de profetas. Acontece que o marido dessa mulher faleceu e a vida de uma viúva só era possível ser mantida quando ela tinha filhos Senão ela corria o risco de viver na miséria Entretanto, aqui nessa história A gente vê que existiam dívidas E a lei na época permitia Que se você tivesse dívidas A, a vida poderia ser entregue o, Ele poderia se tornar escravo E com isso que está as dívidas Essa é a situação Esse momento delicado Ela estava enfrentando o um luto E corria o risco de perder os filhos a situação era uma emergência, ela estava com o um credor batendo na porta, pressionando pelo pagamento, e a gente pode imaginar até os comentaristas de plantão, é, é crente, né, aí tá ficando na pior, é uma dona de casa, não tem experiência, tá achando que é pecado, Deus não ama, Deus se esqueceu dela... O que, que vai ser dessa mulher? Ela não sabe fazer nada com Estamos passando por uma situação de emergência assim como essa mulher, com o coronavírus, não é? Mas a atitude dessa mulher fez toda a diferença e nós temos como aprender com ela para viver um milagre na nossa casa e na nossa nação. E eu fico pensando que talvez você não esteja enfrentando luto ou problemas financeiros, mas você pode estar recebendo um diagnóstico negativo, você possa estar passando por desemprego, você possa estar passando por um divórcio, um luto, eu não sei. Mas a primeira coisa que eu queria te dizer que é o título da nossa mensagem é não se atemorize com as mais notícias. Mova-se Você tem azeite Amém. E a primeira coisa que eu vejo aqui A palavra não fala Quanto tempo foi essa história Do versículo 1 até o 7 Mas a gente pode entender Que há um processo Para viver o milagre E a primeira atitude que a gente vê Dessa viúva É que ela saiu da inércia Espiritual É hora de se posicionar à igreja ela foi até o profeta, que representava o próprio Senhor Era como se fosse a boca do Senhor falando E ela foi até o profeta Para apresentar a sua situação, para apresentar as suas circunstâncias Você já perguntou para o Senhor o que, é que ele acha do coronavírus? Você já perguntou para o Senhor o que, é que ele acha da sua situação, quais suas saídas? Qual é o parecer que ele dá a respeito do que você está passando? Essa mulher foi lá. E hoje a gente pode orar, a gente pode jejuar, a gente pode ler a palavra de Deus e ver Deus se revelando para nós nos dias de hoje. Saia da inércia espiritual. Antes no, no jardim, Deus vinha até o homem. Isso antes do pecado? Depois do pecado, é buscar-me eis e me achareis. Nós que temos que dar o primeiro passo até o Senhor somos nós. Então, a primeira atitude dessa mulher foi sair da inércia. Vá para quem resolve, vá para quem a opinião é importante. E no versículo 2 Eliseu pergunta: Como posso ajudar? Eu fiquei ouvindo essa palavra, essa frase, e eu achei tão curioso. Por que, que Deus quer saber? Como Ele pode nos ajudar? Por que, que Ele quer saber minha opinião? Por acaso eu vou dar alguma ideia que não tenha passado na cabeça dele? Não, claro que não, Ele sabe todas as coisas, mas. Ele está dizendo para a gente aqui, olha, eu inclino os meus ouvidos ao seu favor. Amém. Fale, fale, eu quero te ouvir, porque relacionamento é isso, a gente ouve quem que importa e nós somos valorosos. Essa viúva era valorosa para o Senhor, Ele quer te ouvir. E outra coisa interessante, quando Deus diz assim Como eu posso ajudá-la? É porque você, eu Nós fazemos parte Da construção do milagre Você faz parte Daquilo que Deus Quer fazer na sua vida E através de você E O Senhor continua E pergunta, diga-me O que você tem Em casa? E ela responde selva não tem nada. Ah, tem uma vasilha de azeite. Essa pergunta ela tem a finalidade de reconstruir a identidade dessa viúva, porque certamente as circunstâncias de luto, de palavras malditas, de morte contra essa família, os credores batendo a porta, fizeram com que ela certamente se imaginasse. E agora eu não tenho saída Eu não sei o que vou fazer Eu sou apenas uma dona de casa Mas Aqui o profeta está falando da casa Do espaço físico E eu estou te perguntando O que tem aí na sua casa Aqui dentro Você que é templo Do Senhor O que tem aí dentro e essa pergunta é exatamente Deus olhando para a gente e dizendo: Ei, tem algo de valor aí dentro que eu depositei. Ei, não está tudo perdido, não. Ei, o azeite que ela tinha na casa dela, que ela dizia que era bem pouco, e eu trouxe aqui uma vasilha para representar, como se fosse a que ela tinha em casa, bem pouquinho. O azeite ele era considerado um artigo de luxo Mas ele era muito versátil Servia para cozinhar Servia para cura Servia, servia para combustível Para colocar em dinheiro Servia é, para você preparar o corpo Para as festas e celebração E não, na Bíblia O azeite é símbolo Da presença do Espírito Santo Em 2 Coríntios 4,7 Diz assim mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Ei, sabe o que tem de valoroso aí dentro de você? É o Espírito Santo. O Senhor depositou em você o que há de mais precioso, o que há de mais valioso. Com o Espírito Santo você pode fazer obras maiores que as de Jesus. Há doze talentos pelo Senhor na sua vida É hora de esquecer As circunstâncias As palavras de morte E atentar para o que tem Dentro de você O Espírito Santo E a gente não pode é, Desconsiderar Os pequenos começos Ela achava que tinha um pouco azeite Mas ela tinha mais do que o suficiente Lembra daquele menininho Que tinha cinco coisinhos E dois peixinhos o que era aquilo para alimentar mais de 5 mil pessoas? Era o começo Mas quando Deus coloca a mão O efeito multiplicador Faz toda a diferença A solução está na, na sua casa A solução está dentro de você Ela não precisou procurar em lugar nenhum Que não fosse nela mesma A solução está em você O Espírito Santo é para o que você está passando E O profeta Diz para ela Olha Você peça Todas as a, você, pede toda, você pede As vasilhas a todos os seus vizinhos Eu moro num apartamento Num prédio Que eu teria que pedir em média A 75 pessoas e eu queria te dizer que você não se assuste... Com o pedido que Deus quiser... Porque vai parecer loucura... Olha, ela só tinha isso aqui... Como é que ela ia pedir vasilha... Para os 75 vizinhos? O Senhor requer obediência integral... E radical... E imediata... Ela não disse... Ah, mas como que eu vou fazer... Ela fez. Receba a palavra e se mova. A palavra que o profeta disse é vá. Mas nós recebemos palavras proféticas todo domingo aqui na igreja. O que nós fazemos com elas? Rimos como Sarah? Esquecemos? Procrastinamos? Procrastinar é o mesmo que enterrar o talento que Deus tem colocado na tua vida. Não é isso que o Senhor deseja. O Senhor deseja que você avance, que você se mova, se alinhe à revelação que Deus te deu. Ande, faça. Se ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Mova, mova. E o que é mais importante, que a medida da fé dessa viúva. Tornou-se a medida da benção e eu vou explicar. O tamanho do seu milagre é proporcional à sua resposta à revelação. Eu vou repetir. O tamanho do seu milagre é proporcional à sua resposta à revelação. Pegue muitas vasilhas. Pegue muitas, 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 muitas. É isso que o Senhor está te dizendo. Pega muitas. Viver os sonhos de Deus requer disposição, motivação, esforço. Cansa buscar as vasilhas. Imagina, ela andando, indo no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, décimo, vizinho pedindo vasilha. Olha, me empresta uma vasilha? Mas por quê? Não, é porque eu estou precisando. É, mas você não tem nada. Não, me empresta uma vasilha. Imagina como foi cansativo para essa viúva. Sair e pedir vasilha para a vizinhança. Já parou para pensar nisso? Você acha mesmo que essa passagem aqui foi em um dia? Você acha que ela viveu um milagre instantaneamente, assim como a gente leu? Não. Deus sabe como trabalhar. Ele sabe o tempo que vai levar cada processo conosco. Nada é rápido. Todo dia. Essa mulher precisou perseverar na revelação que tinha feito. E a palavra fala que ela foi e pediu as vasilhas. Em Hebreus 10, 36 diz, necessitais de perseverança para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Quer viver um milagre? Se mexe, faz a tua parte, Deus vai fazer a dele, mas em você? Faça a sua. Amém. Perceba que enquanto o milagre está sendo gerado, você é o milagre que está sendo transformado. O profeta diz assim, olha, depois que você pegar todas as vasilhas, feche a porta. E fechou se em casa com seus filhos E começou a encher as vasilhas Que eles traziam Eu vou pedir aqui a ajuda de Carol E de dois filhos Pode vir Aqui é o azeite Aqui os seus filhos Victor. O seu filho de verdade está ali Vem as portas. Vem Carol Aqui é o azeite Que ela tem Aí a palavra diz Fechou-se em casa Com seus filhos E começou a encher as vasilhas Que eles lhes traziam Quando todas as vasilhas estavam cheias Pode fazer aí Ela disse Traga-me mais uma Mas ele respondeu, já acabaram Então o azeite Parou de correr Continua aqui Não é que Deus tenha pedido Para que essa família Fechasse a porta para viver o milagre Você não parou Para se perguntar sobre isso Eu queria te dizer Que além do azeite Ser o símbolo Da presença de Deus O azeite ele também é utilizado Ilustrado como consolo Nutrição espiritual Prosperidade E alegria é como se Deus olhasse para aquela família e dissesse assim, eu vi o choro, eu vi as humilhações, eu vi os credores batendo, eu vi as orações, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi a dor, eu vi a tristeza, eu vi, eu estava presente e sabe o que eu estou dizendo? Eu estou derramando o azeite. Para que vocês vejam que eu começo a honrar no secreto. Que eu começo a derramar prosperidade no secreto. Amém. Alegria no secreto. É Deus dizendo, tem tristeza, mas eu estou derramando alegria. É Deus dizendo, tem luto, mas eu estou derramando vestes novas de louvor. É Deus dizendo, eu estou vendo miséria, mas eu estou derramando prosperidade. Uh! É isso que Deus fez com essa família, dizendo, eu vi, eu vi, eu vi o que vocês fizeram, mas eu vi a obediência. Eu vi a fé ativa, a fé radical, imediata e estou começando a transbordar. Transbordar Transbordar Do milagre E a sua família vai viver É a sua família que vai viver Amém. E daqui Vai chorar Para outras famílias Outras famílias Outras famílias O tempo de chorar Daquela família Havia terminado a gente acha que os credores que estavam batendo a porta era um fim para aquela família, imagina? Deus tinha permitido que aqueles credores viessem para empurrar aquela família para o propósito que Ele tinha para aquela família. Ele queria alinhar aquela família para sair da inércia, do comodismo. Deus. Ele quer empurrar os seus Filhos do ninho Para crescer, para voar É isso O que Deus fez com essa família Deixou que credor batesse a porta Para que, que eles Se alinhassem Aquilo que Deus Queria fazer E Deus estava dizendo para aquela família É hora de celebrar. É hora de ungir-se Para a festa, para a recompensa Para a honra a mesma coisa com o coronavírus Você acha que Deus foi pego de surpresa? Você acha que Deus Saiu do trono? Não Em Mateus 24 Versículos 6 e 7 Diz assim E ouvireis de guerras E de rumores de guerras Olhai Não vos assusteis Porque é mistério que Aconteça Mas ainda não é o fim Por quanto se levantará nação contra nação E reino contra reino E haverá fomes E pestes e terremotos Em vários lugares Olhai, Mas não nos assusteis, Porque é necessário que isso tudo Aconteça Era necessário que os credores Batessem na porta daquela família Para que elas fossem empurradas para o novo de Deus, para a nova estação de Deus. O profeta ele não contou tudo. Deus não conta tudo, porque se ele vai contar tudo, acho que a gente não desiste, né? Se eu soubesse o que, que eu ia viver na China, talvez eu dissesse, ah, acho que eu não vou não. Mas Deus não conta o processo. Mas glória a Deus que eu fui confiando nesse Deus maravilhoso. E o profeta diz assim... Olha... Como o profeta não havia contado tudo... A família precisou retornar... Para o profeta e disse... Olha, a gente recolheu um monte de azeite... De vasilha... E aí o profeta olha... E diz assim... Vá... É o segundo vá do profeta... Que significa... Morra-se... vendo o azeite... E pague suas dívidas E você e seus filhos Ainda poderão viver do que sobrar é... Quantos vá Você quer ouvir Para cumprir o que Deus mandou Quantos Essa família Falava com o profeta E a gente orava né? E, ele recebia, e ela recebia a revelação E ela se movia depois que ela se movia, ela voltava para o profeta. O profeta dizia de novo: vá. Ela se movia. E nós? A gente pede uma palavra profética, depois pede para repetir, para confirmar, para a irmãzinha lá de não sei aonde confirmar. Mova-se. É mova Mova-se. Mova-se. Essa mulher era uma dona de casa, viúva. Provavelmente não tinha experiência nenhuma uma improvável e Deus a transformou numa empreendedora de improvável para empreendedora e toda a vizinhança,
1: os comentaristas
0: de plantão, todos viram o que Deus fez naquela família eu queria contar o meu testemunho e Assim que eu voltei da China, eu sabia que eu precisava retomar a minha vida profissional e eu orei muito porque, eu vou ser muito sincera, eu não sabia o que tinha de valor dentro de mim. E eu olhava essa palavra e eu orava e eu dizia, Senhor, assim como o Senhor falou para aquela viúva que nela havia solução na casa dela, faz com que eu veja... O que há de precioso em mim Para que eu coloque em prática E aí A minha profetisa Dani Zamelato Que vocês conhecem muito bem A nossa pastora Me mandou um whatsapp Dizendo Olha, essa aqui é uma profissão do futuro Acho que você tem Um perfil E eu olhei Achei realmente que tinha mas eu só ando debaixo de revelação Então eu comecei a orar, a jejuar E dia 31 de janeiro Eu fui almoçar com a profetisa Dani E disse para ela, pastora, Deus falou comigo Deus me confirmou Deus me chamou de versátil E quando eu fui pesquisar sobre essa profissão Eu vi que dizia assim você é versátil, essa profissão é para você. Então foi Deus confirmando que era para você. Eu almocei com ela dia 31 de janeiro, dia 7 Eu já tinha site pronto, logomarca pronto, é, tudo, apresentação da empresa, cartão de visita, tudo pronto. Fiz porque eu entendi que era Deus dizendo, mova-se, mova-se, mova-se. E com menos de um mês de empresa, eu já possuo dois clientes, aí eu te, eu te digo, foi você, Ana? Não. Foi Deus que abriu as portas dos vizinhos para eu pegar vazia. Mas Deus, ele espera a nossa ação. Ele espera que a gente ande debaixo da revelação dele. Quantas pessoas têm recebido palavras e se confirmam e continuam em Paradas. Eu quero te dizer que essa mulher que nos fala, dona de casa, virou empreendedora. Assim como essa mulher do azeite. Se aconteceu comigo, se aconteceu com ela, por que não pode acontecer com você? Eu não sei o que você viveu, as palavras de morte, as palavras na sua infância de que você era burro, de que você não ia dar para nada que você não tem condição de empreender porque você não vai conseguir que você não tem condição de avançar eu não sei mas a voz do Senhor nessa noite te diz olhe se como eu te olho há valor dentro de você há algo precioso dentro de você que nem você consegue se dar conta, como eu é que todos nós Fôssemos como um profeta Eliseu Que olha para as pessoas Com esse olhar de benignidade De encorajamento E diz, olha Tem algo na sua casa Para que você resolva a situação Na sua vida Deus está querendo mudar as estações Assim como está mudando Na minha vida Na minha casa Transformando luto, tristeza, miséria, em alegria, recompensa, honra, que é fazer na sua casa também. E esse credor, ele só está te empurrando para aquilo que Deus tem para você. Se essa viúva não tivesse feito isso, ela teria perdido os filhos. Ela teria vivido em miséria. Quantos vá... Você precisa ouvir para se mover... Mova-se... O que mais me chamou a atenção nesse texto... É que o profeta fala duas vezes... Vá... Vá... Vá e não tenha medo... Quando ele diz para a gente fechar a porta... É para fechar a porta do medo... Da insegurança... Eu sei que se instalou... No mundo medo... Uma desesperança... Parece que daqui a poucos minutos Vamos morrer todos Você tem azeite Você tem o Espírito Santo Que cura Você tem o Espírito Santo Que pode determinar Dar a palavra para que acabe Esse vírus e que Seja só uma gripezinha De nada Você tem o Espírito Santo Para nutrir Para prover você está autorizado para prosperar. Igreja, é hora de se levantar. As portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Aleluia. Nunca. Quantas pestes! quantas guerras, quantas perseguições a igreja passou e continua de pé. Não é um coronavírus que vai parar a igreja, não. A gente só precisa entender que é o credor que está batendo a porta para a igreja se posicionar diferente. É hora de perguntar ao Senhor, como deve me posicionar como igreja? O que o Senhor deseja? É hora de jejuar. É hora de orar. É hora de profetizar. É hora de dizer aquilo que Deus diz. Para de publicar em Facebook, Instagram. Palavras desesperançosas Tem crente que parece que é descrente Que não tem esperança Não pode ser assim Você tem azeite O Espírito Santo Mora em você Numa mal Numa peste que vem à sua casa Mil cairão na tua direita Dez mil Mil cairão na tua direita Dez mil à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está protegido. Você tem uma sede. Ore, é hora. Você tem uma sede Amém? Eu queria orar com você nesse momento Senhor Muito obrigada Pai Porque o Senhor já depositou em nós Tudo, tudo que precisamos Obrigada porque nós somos Filhos Nós somos parte Desse processo de milagre nós somos profetas nessa terra, nesse tempo. Foi para um tempo como este que nós nascemos para nos posicionarmos como igreja, para orarmos, para jejuarmos, para profetizarmos aquilo que o Senhor diz. É hora dos holofotes virarem para Ti, Jesus, para a Tua volta. É hora da Tua igreja despertar, Senhor, para Aquilo que o Senhor está fazendo. Dá-nos discernimento. Orienta-nos para onde andar, o que fazer. Queremos andar debaixo da tua revelação. Queremos ser uma igreja corajosa. Uma igreja ousada. Uma igreja que não tem medo. Uma igreja que, se vier uma cobra, um escorpião, mal nenhum fará a tua igreja. Porque o maligno está debaixo dos nossos pés. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz A igreja do Senhor Jesus é imparável Medo nós tivemos Pode ir embora Pode ir embora porque o perfeito amor Lança fora do medo O Senhor nos guarda dia e noite Que o teu povo veja A preciosidade que é Teu Espírito Santo o azeite que cura, o azeite que transforma tristeza, dor em alegria, em festa, o azeite que transforma a miséria em prosperidade, em empre empreendimento. Senhor, que a gente enxergue esses credores que o coronavírus só está nos empurrando para o nosso destino profético como igreja como uma igreja primitiva que cresce apesar das dificuldades, que é relevante, impactante, como o Senhor Jesus foi. Muito obrigada, Senhor, porque em nós há o Espírito Santo. Amém. E obras maiores que as de Jesus, a tua igreja, poderá fazer. Amém. Em nome de Jesus, amém. amém. amém.